0: Шаватога, Гутевох, у нас 30-й урок, помишли, мы находимся в 5 главе, 12 предложение. Чтобы начать, немножко в двух словах надо повторить, что было в предыдущих сериях. Мы говорили о том, что первый кусочек, несколько первых предложений, говорит о том, что «Сын мой, внимай мудрости, преклони ухо к разуму моему, чтобы соблюдать рассудительность и устатуи, чтобы сохранили дат, чтобы сохранили знания». Это был первый первый, второй посук. После этого, после того, как Шломамелах призвал нас к тому, чтобы мы немножко обратили свое внимание на Тору и на мудрость Торы для того, чтобы как-то можно было выжить. После этого он предостерегает нас о том, чтобы мы были в сурме ра, чтобы мы отклонились от зла и говорят, что мед источает уста чужой жены, и э, слова ее, они очень как бы. Хорошо, гладко идут, но последствия от нее очень горькие, и как меч обоюдоострый ты об него порежешься, ноги ее идут к смерти, в преисподню опираются, чтобы она не протерла жизнь, блуждаешь и не узнаешь, а теперь слушайте меня и не ступайте от слов уст моих. «Чтобы не отдать другим свое величие и не потерять годы жизни, чтобы не насыщались чужие силой твоей от трудов твоих в чужом доме, и ты будешь стонать после, когда зачахнет плоть и тело твое». До сюда мы дошли. Продолжает Шлома и говорит, «И скажешь, как я ненавидел наставление, сердце мое презирало обличие, и не слушало голоса учителей своих, и не преклонил ухо моего к наставникам своим». Теперь еще раз Первое предложение, второе, говорит о том, что надо внимать, слушать, обращать внимание, кто Решибиктафи, кто Альпе. Дальше несколько предложений, говорит о том, как сладко звучат слова Ецархары, Ситрохры, но последствия очень тяжелы, и что человек в дальнейшем будет переживать и говорить, как такое могло случиться, что я не слушал наставления, которые мне были сказаны. С этого мы начнем. Двенадцатое предложение говорит… И скажу я, как ненавидел я мусар и как я ненавидел упреки на отслеби и сердце мое упиралось против них. Говорит Мальбим. Вамарта Ва Эйх Синати мусар. Говорит Мальбим. мусар посредством гака, посредством удара или ератоныш или боязни страха, страха. И этот человек ненавидит полностью, когда его упрекают такими вот упреками, болью и наказанием. И страхом, то человек очень ненавидит, он хочет быть свободолюбимым человеком, ни от чего не зависеть и так далее. Тахаха ⁇ это упрек, это то что, э, мы, то, что нас упрекает, чтобы вернуть нам к хорошему пути, посредством райот-сейхль, посредством каких-то доказательств, которые может принять мозг. И человек его обычно не ненавидит, но он... Для него в он его как-то отодвигает от себя, несмотря на то, что ненависть он не вызывает. Это понятно, ненависть вызывает удары, страх, вещи, которые, меткаблима, малиадат, которые можно как-то понять, но при этом есть соблазны против этого, это не вызывает, не вызывает ненависти. И сразу же 13 предложение говорит, Лоша шамати беколь мари, я не слышал, не слушал голоса моего учителя, он милам дай озни». И тем, кто мне преподавал, тем, кто хотел меня научить, я не обращал к ним, не склонял к ним свое ухо. Говорит Мальбин, что здесь нас учит э, Миламид, это больше, чем Миламид, преподаватель, это больше, чем Море. Море – учитель, я не знаю, по-русски нету разницы между преподавателем и учителем, но здесь сказано, Миламид, он больше, чем Море. Чем? Море – это тот, который показывает один раз, как надо делать Миламит, он учит много раз, и Дерих Лимут, такой он дает такой порядок изучения, что объясняет эту вещь через цехель, через мозг, и добавляет, что так, даже к этому я не обратил своего уха, чтобы это слышать. И, может быть, еще одно предложение: Кимат Гаити бы колирабы тох кагальва еда. Я был как будто бы во всем зле внутри кагаля, внутри общины и еды. Э, объясняет Мальбим, что кемат почти альдавар миат на, а относительно маленьких вещей, то есть тава таламазе, тава, которая есть в этом мире, шейна шавим клум, который не стоит на самом деле ничего, вейна меткаимин, и они не осуществляются, а только небольшое время. Э, как ради таких вещ вещей, такого небольшого удовольствия, я продал все свою пхуру, свое первенство, свое первородство до такого такой состояния, что бы колера, что я был погрязен во все злое, что бывало и вот и ко мне пришли все зло, гепсид, итерминаревах, и ущерб был намного больше, чем то, что я выиграл сиюминутным минутным удовольствием, которое и это зло, которое ко мне пришло, оно пришло в Фаргесия, все его увидели, бы тох кагальва и да. Это пришло внутри э, Кагаля, внутри общины и общества, и все видят этого, и это увеличил тот безайон, который ко мне пришел. Это были комментарии Мальбима на эти три пасука. Гаон объясняет, мивильно объясняет так. Эйксан и мусар», что если ты преклонишь свое э, ухо, свои глаза и так далее к тому, к чему не надо было обращать внимание, то потом ты будешь говорить, как я ненавидел мусар, спасибо большое, как я ненавидел мусар, а сейчас ты скажешь относительно, то есть сейчас эти суким говорят относительно трех вещей, которые были указаны раньше. Что значит указаны раньше? С 9 по 11 посуг нам было сказано, что отдали от него путь свой, чтобы не отдать другим свое величие, чтобы не, насуждал, не насыщалась она тобой и так далее. В этому сказаны три вещи, каждая из которых состоит из двух вещей. Мусар. То есть Исурим, так же как Мальбим объяснял, что мусар это Исурим, также объясняет здесь сейчас Вильневский гаун, что мусар это несчастье, наказание и так далее, битье. Поэтому о нем сказано слово сина ⁇ ненависть. Но тахиха, она относится к дебуру и к нему не относится сина. То есть э, мусар.. Так, как Гаон объясняет, он может быть даже немножко сильнее, чем Мальбим, это Макдилет, но Лихойра говорит то же самое, что мусар – это посредством действий, которые с тобой производит Всевышний, то есть удары, которые к тебе приходят, наказания и так далее. А Тахаха – это упрек, который исходит со стороны Дебура, со стороны высказываний. Боруха, нам Лаином, Эдолам, Щекольня, дворой. Поэтому сказано на ацлиби, что не сказано, я ненавидел, но ми ацлиби безе. У меня не было ненависти, и тем не менее, я отвернул свое сердце, и сердце не обратило на это внимания. И я лоша мати коль я не слышал голос моего учителя, и тех, кто миламды, тех, кто, ка, кто мои миламиды, я не преклонил к ним свое ухо. Это соответствует торы. Коль мари – это тора ше аль миламды лога тать это тора ше бихтаф". То есть есть две. Мальбим пишет, что меламид это тот, кто дольше и более серьезно вникает в эти вещи с тобой и повторяет несколько раз. Гаон идет по другому пути, он разделяет между Море и Меламит, как между тем, кто преподает себе письменную и устную тору. И раме Минахи Мендель, Гаона, пишет, Мешков говорит, что. То, что написано про Тору Шибальпе, лошамати, про устную Тору, я не слышал, а про Тору Бихтав написано, про письменную Тору написано, что я не склонил к ним своего уха. Поскольку Тору Бихтав, оно соответствует больше действию, рассказу, и оно тянет сердца человека для того, чтобы к нему прислушаться. И несмотря на это, я не преклонил ухо для того, чтобы услышать это. Но Тора Шабальпе, она вся состоит из законов, из сухих деним, поэтому я их не шамати вообще. То есть Сипурим, который есть Шибихта, я из Тора я как-то слушал, но не прислушивался, не серьезно слушал. Деним это уже тебе не надо делать какие-то выводы. Это можно, это нельзя. Человеку их намного тяжелее слушать, потому что это сразу обязывает человека к чему-то. И еще одно предложение или может быть одну секундочку. Да, еще одно предложение имеет смысл разобрать. Четырнадцатое предложение. «Кима Гаити Бакольра. Я почти погряз во всем зле. То есть из-за легкого, легких семинутных удовольствий, которые я мог получить ганова мазе внутри Кагаля, внутри общины, это соответствует мицвод. Мицвотасы и мецвод лотасы. Дерех это лотасы, и мы не переходим. И во множество людей не приступает митсвот лотасы. Люди не бегут, обычно стандартный человек не бежит исполнять митсвот асе. Но цадиким делают и митсвот асе, и бегут за ними. То есть, Большая часть людей, они не расшоем, такое неожиданное высказывание со стороны Гаона. Поэтому большая часть людей, понятно, что речь идет не о людях, которые отрицают все основы веры, а о людях, которые немножечко тяжело им со своей царгарой и так далее. Поэтому они не нарушают митцвот лотасы, но не бегут за митцвотасы. Те, кто бегут за митцвотасы и стремятся к их исполнению, это те люди, которых в Шаламуамелах называют садиким, праведниками. Поэтому, когда наказывают человека за авирот, за веру лотаса, за веру, за преступление за, против заповеди не делает, то его наказывают внутри всего Кагаля, внутри всех людей, потому что его как бы сравнивают с другими людьми. Ты видишь, что остальные не делают этой веры, зачем же ты сделал? Но когда наказывают человека за невыполнение митсуаса, есть такое заблуждение, что за невыполнение митсуаса нет наказания. Это не совсем верно. За несоблюдение мицигоассе, за невыполнение Митсуасе. В случае, если я был обязан, но не сделал, есть наказание, но Тора не описывает его, какое наказание не написано, но и сурим обычно есть. Но, если я был обязан сделать мицигоассе, нет, если я был обязан сделать мицигоассе и не сделал, то есть наказание. Если я мог привести себя к тому, чтобы я был обязан сделать мицигоассе, но не сделал, наказания нету, но во время ритхи, во время, когда Всевышний гневается, наказывает за другие вероты, он заодно наказывает и за это тоже. Примером этому является человек, который не надевает четырехугольную одежду, чтобы не надеть цицит. Он не хая в цицит, потому что цицит есть обязанность. Только когда человек надел четырехугольную одежду, поэтому этот данный индивидуум без четырехугольной одежды или больше углов не обязан выполнить месяц цицит. Но за то, что он не надевает эту одежду, во время, когда его наказывают за другие оверот, наказывает за одно и за это. Какое наказание в Торе не написано? Э, так вот, подобные наказания за митсплата за них наказывают только не среди Кагаля, а среди Ида, не среди всех евреев, а только среди садиким. И это написано быток Кагаль» это много народу мы ида – и да это только цадиким. как сказано коль и да Израиля жгу и так далее он приводит райот, что и это небольшое число людей и сказано что что такое и это санедрин. таким образом есть три вещи которые здесь указаны которые соответствуют трем вещам за которыми человек идет которых мы уже сказали в шестом седьмом восьмом посуке чтобы не протерла пути жизни, слушайте меня и не отступайте от уст, отдали от него свой путь, чтобы не отдать, чтобы не насыщалось, и будешь ты стонать. Так вот, эти стоны, это соответствует трем нарушениям, которые ты сделал, и они написаны вот в 12, 13, 14 суки 12 посук говорит, чтобы, секундочку, чтобы ты не вставал, не стонал, когда исчезнет твое тело, и не сказал, как ненавидел я наставление, и не слушал голоса учителей. Едва я не попал в беду среди толпы и своего колодца». Вот эти три вещи соответствуют трем тренадцатой и четырнадцатой псуким, которые мы говорим, соответствуют трем вещам, которые были сказаны до этого. Если ты это сделаешь, то потом будешь стонать таким-то и таким-то стоном. Окей, okay. теперь я хочу остановиться у нас сейчас на носу. Поэтому я хочу остановиться на такой вещи. В самом начале этого этого перика, и сейчас то же самое, он говорит, «Внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюдать рассудительность и чтобы уста сохранили знания». Говорит, на иврите это звучит так. «Для того, чтобы дать сватейха и нацру». Чтобы дат сохранили уста. Мы немножко задерживались на этом, и сейчас я хочу еще немножко несколько слов сказать. Что означает, чтобы твои уста сохранили знания? И если уста не сохранят знания, то продолжает Шлома Мелах и говорит, то вы попадете в такие-то и такие-то несчастья и будете стонать таким-то и таким-то образом. И будете говорить, как мы сегодня начали, как я мог, как такое могло быть, что я... Эйх, как... Сенат мусар. Как я ненавидел мусар? Как такое могло быть, что я ненавидел мусар в этой хахатс на И наставление, упреки отбрасывало мое сердце. Как такое могло быть? И Агро говорит, что упреки это дебур. Таким образом, твой дебур, твои уста должны сохранять дат, который нам сказан, о котором говорил, конец прошлого перика, дат тойры, дат мудрости Всевышнего и если ты этого не сделаешь, то ты попадаешь в кише в за не, которая начинает тебя соблазнять и уводить в сторону, и после этого ты будешь говорить, как я мог не услышать мусара и как я мог не услышать тахихи. И последнее на куда, на которое я хочу остановиться, что, и потом обсуждать это кима дгаите бы колера. Я уже как почти был бы колера. Что такое Ра? Езергара раз зло, я уже был почти, что был в зле. Мы находимся накануне Пейсаха, и Ецият Мицраем, выход из Египта, это разделение между добром и злом. Отделение, тоф, мира, начало Галут Мицраема, самое начало этого Галута и знания, было не в тот момент, когда родился Ицхак, и не в тот момент, когда Авраамовину получил пророчество о том, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле. Начало галута было в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания тоф-вера. Дат тоф-вера. В этот момент получился первый галут, который описан в Торе, когда Адам Аришон получил наказание, что ты изгоняешься из Ганетана. Это первый галут, в который попало человечество, и это начало галута Мицраема. И яцият мицраим это начало текуна галутов, в который попал Адам Михала, галута, который называется Балашон Кабала, галут Шельдат. Что это означает? Я не знаю, правильно ли я делаю сейчас, но чуть-чуть мы не будем, естественно, входить ни в Лашема Лакейну, Лану. Не лану лаваны, но адалам скрытая Всевышнему нам, Энлану не старот, но тем не менее. Медат, дат, мера дат, о которой говорится, о которой все время здесь говорит Шламу Амелах, дат это хибур, это соединение. Соединение между верхними тремя и нижними семью сферот через который Всевышний руководит всем миром. Э, в тот момент, когда Адам и Хава дотронулись и ели от дерева добра познания добра и зла, то что произошло в мире? В мире произошло перемеш перемешивание, ирбувие. Зло и добро перемешалось настолько, что сегодня человек находится в состоянии, когда он не может понять, что такое хорошо и что такое плохо, и даже после книжки Маяковского на эту тему у нас остается некоторое количество вопросов. Настолько, что дерево познания добра и зла, Балашон-Аризаль называется, Илана да, Балашон-Зогар, на самом деле, называется Илана-Десфека, дерево сомнения. Что означает сомнение? Нормальное состояние человека как вещества, это он должен точно знать постоянно, что от него хочет Всевышний. Если вы обратили внимание, то вся книга Мишли, мы уже все-таки в пятой главе находимся, вся книга Мишли, она направлена на то, чтобы Шлома Амелах объяснил нам, что каким образом мы должны знать, чего хочет Грашем, и каким образом мы должны знать, что такое хорошо и что такое плохо. Маяковский просто слезал и написал эту книжку, только содержание другое, но название именно с Шлома Амелаха, где на примерах, которые дает Шлома, он объясняет, как правильно жить и как неправильно жить. И вся книга, в 30 с чем-то глав, который Шлом написал для нас с вами, он посвятил тому, чтобы мы могли правильно выбрать, какое направление, что нам надо сделать, чтобы наш выбор был правильный. Поскольку постоянная ситуация человека, этот человек не знает, что от него хотят. Как мне вести себя в данной ситуации? И это понятно, что это неправильное состояние человека. Человек должен это знать. Поэтому Тора дается нам, как некое средство правы, правильности выбора между добром и злом. Теперь, после такого введения, попытаемся разобраться. Яцият Митсраэм, выход из Египта. Выход из Египта, сам Египет, это первый галут, в который попадает уже весь Исраиль, не только Адам и Хава. Адам и Хава и все человечество попадает в галут, который называется Алам-Газе, этот мир. Они выгнаны изгнанный, попадают в голод из Ганетана. Голуд, который состоит в том, что поскольку вы ели от дерева познания добра и зла, то теперь у вас отсутствует нормальная ситуация понимания того, что такое дат. Дат мы уже говорили с вами, что дат это такая из всех сферод самая непонятная сфера. Она даже не всегда присутствует внутри 10 сферод, которые называются Всевышним. Дат это сфера, которая является сферой хибура, соединения, когда все поведение, все существование зависит от этого знания. С одной стороны, дат это то, что соединяет между тремя верхними основ, основными кетра, хохма, бина и семью нижними сферот. Семью нижними это уже действие Всевышнего, а три верхних это план действия Всевышнего в том или ином виде цель действия, поскольку хабат он относится к алам-хаба, не к алам-азе. Алам-азе соответствует более низким спирот, через них Всевышний руководит этим миром. Но есть тахлист, то, для чего это нужно. Дат – это то, что соединяет средства с целью, способ исполнения с целью. Э, немножко трудно на эту тему говорить, потому что эти атрибуты мира Ацилуса, мы находимся в мире Асии. Поэтому я не очень хочу углубляться в это, но немножечко так коснуться, чтобы понять, о чем идет речь. Атрибут дат в Египте отсутствовал. Что означает галут, изгнание атрибута дат, который было в Египте. И, соответственно, яцият митраем ⁇ это направление к получению дат. Понятно, что направление к получению дат имеется в виду дат Тора, который называется Эдс дат. И это Тора, которая, через которую Машерабейну соответствует этому атрибуту, Тора, которая связывает весь Нижний мир со Всевышним, и это и есть проявление дата вот в Нижнем мире, в мире Асии. В Египте этот ДАТА отсутствовал, и надо рассмотреть, что такое Галут Мисраим, чтобы понять, как это происходило. Я думал просто, говорить мне на эту тему или нет, но, с одной стороны, мы совсем перед Пейсахом находимся, и жалко не сказать несколько слов, если кто-то готовится к Пейсаху, может быть, это ему поможет понять, откуда мы выходим из Египта. С другой стороны, именно об этом говорит здесь Шлом Амелах, который говорит о том, что как я не слушал наставления, как могло такое случиться, что я не слушал наставления, и Кимат коснулся понятия Ра, а Ра – это и есть Галут Мицраем. Поэтому давайте проанализируем, что такое Митсраим. Митсраим, суть Митсраима – это Авой Зойра. Авой Зойра в каком-то совершенно непонятном состоянии. Авой Зойра, когда весь мир состоит только из нее. Нет ничего, кроме Авойда Настолько, что Амисраиль, который находится в Египте, Амисраиль находится в Египте. Амисраэль погрязает в Авой до такого уровня, что в седьмой день Пейсаха, после уже исхода из Египта, в тот момент, когда евреи находятся около моря, и египтяне пытаются их догнать, и море расступается перед евреями, за секунду до расступления моря, когда все уже предрешено... Ангел Египта обращается ко Всевышнему со словами, с молитвой, не знаю, как это относится к ангелу, как правильно сказать. И говорит, «Харе элла Авдея Вадазара, вэ элла Это служит Аводи Зори, и эти служат Аводи Зори. Чем отличаются одни от других? Почему ты нарушаешь законы природы, чтобы спасти амисраиль и чтобы Египет погиб в море? И те, и другие служат идолу. То есть ангел не мог врать. Это не человек. Он говорит правду. А Мисрель погряз в войде -э практически до уровня египтян. Есть разные ответы, которые дают, э, которые дают разные Мидрашим на эту Таану Ангела. Я использую тот ответ, который сейчас мне более близок и более понятен. Это ответ книги Зогар, э, который говорит Мидраш-Налам, который говорит, что и сказал Всевышний Маше, «Зачем ты молишься передо мной?» Маше начал молиться о спасении Исраиля, Вроде бы как вполне благородное занятие. Но Всевышний его оставляет и говорит, зачем ты молишься? Баатика Талия. Все спасение Исраиля, которое сейчас произойдет, не зависит от Махаллаха Схарвалоныш, награды и наказания. Она не может прийти Альпидин. Альпидин Амистраиль должен погибнуть. Он не может и не должен существовать. Единственное, что спасает Амисраэль, это Батика Аталия. Высшая мысль, которая связана, атрибут Всевышнего, который не связан с атрибутом суда, который находится на из, соиз, несоизмеримо выше атрибута суда, Рамхалева называет Ганагат и худ э, управление миром для, ради проявления единства Всевышнего. Поскольку единство Всевышнего должно быть проявлено через Амисраиль то поэтому несмотря на то что нагагат мишпат вторая ганага управление миром через суд не ведет к тому чтобы исраиль должен был быть спасен то вступает в силу новая ганнагага более высокая ганнагага управление и худо что должен быть народ который получит тору и этим народом будет исраиль поэтому исраиль выходит из египта и иссраиль проходит через море то есть Авойда Зоира, в котором погряз Амисрель была такого уровня, что обычный гангагой, стандартный мерой управления миром Мишпатом, Амисрель не заслуживал того, чтобы получить избавление от египетского рабства. Должно было под... Всевышнему нужно было подключить еще более высокий уровень для того, чтобы это произошло. Что такое Авойда Зоира? Не техника того, как работает Авойда Зоира. Это мы как-то обсуждали, и больше я не хочу на этом останавливаться. Авады Зоры имеет определенную цель. Какова цель Авады Зоры? Это гаева. Гаева – это стремление почувствовать себя самостоятельной единицей, которая не зависит от Всевышнего. Я могу воздействовать на какую-то звезду и привести к каким-то результатам. Я могу использовать законы природы и привести к чему-то. Я могу «я». Я не обязан, я не должен. Это суть Авады зары. Это целью. Каковы средства Авады зары? Это обращение к идолам для того, чтобы посредством какого-то идола получить какую-то сиюминутную гоно, какое-то удовольствие, которое я получаю сейчас, какие-то плюсы, которые мне выпадают в данный момент времени. Переведем это на язык Мишлей. У нас есть гайва и тайва. Таева, Хымда и Гаева. Две вещи. Так вот, средство сиюминутного выполнения это Тава, цель это Гава. Цель может быть и не достигнута, но средство всегда вступает в силу. Теперь давайте обратим внимание на. Я понимаю, что мы неоднократно говорили, и вы читали сами, но тем не менее, мы обратим внимание на известный диалог между первым змеем который является прообразом Ецергары, сутью ецар «У анаха жгума лахамави дгуа ецар он ангел смерти, он змей, он Ецергара, гара с Хавой». И обратился змей к Хаве и сказал, что «Правда ли, что Всевышний вам запретил есть от всех деревьев сада?» Ответила Хава «Ничего подобного, от всех деревьев мы можем лопать за обе щеки, но от дерева, которое внутри сада, в центре сада, к нему мы не можем прикасаться, от него мы же можем есть. Что отвечает? Говорит Мидраш. Что говорит Нахаш? Он говорит, что Всевышний сам ел от этого дерева, поэтому он творил миры. Если вы будете есть от этого дерева, вы тоже сможете творить миры, а просто Всевышний этого не хочет. Дальше. Хава ест от этого дерева. Первое. Цель. Стать подобным Всевышнему. Научиться творить миры. Гайва. Гордыня. Средство – это поесть от дерева тайва, получение удовольствия от этого дерева. Цель, понятно, что Адам и Хава очень относительно достигли этой цели, но средство сделано. Таким образом, Таава вступила в силу. Это суть Митсраима, это суть Египта. Соединение Таавы и Гавы, Гава как цель и Таава как средство. И об этом, в общем-то, написана вся книга Мишелей, как от этих двух вещей нам надо отсоединиться и не слушать их. Теперь нам надо понять, почему, что произойдет, если мы их слушаем. Об этом эти три предложения, которые мы учили сегодня. Двенадцатое предложение говорит. «И ты скажешь, как я мог ненавидеть мусар? Как я мог не слушать тахаху? Как такое могло произойти технически? А действительно, как?» Человек делает какое-то действие и получает по балде. Каким образом может произойти такая вещь, что, получив по голове, он не делает логичного вывода? Может быть, не надо повторять еще один раз то же самое. Произошла катастрофа Второй мировой войны. Вроде бы как получили во, мегадрин, мегамегадрин, идеально. Лучше уже трудно себе представить. Выучили что-то? Ничего. Как такое может произойти? Это то, что он говорит: Я почти погряз во всем зле, которое существует. Зло это мицраем. Что такое Мицраем? В чем идея Авойде Зоира, которая существует в Египте, отделиться от Творца, поставить некую преграду между собой и Творцом преграда в виде Авойды Зоира, в виде идолов. То есть, есть что-то, что отделено от Всевышнего, обладает самостоятельной силой, и я могу обратиться к нему и через него произвести какие-то воздействия на мир. Это в современном мире, я сразу, поскольку очень трудно, мы сегодня в современном мире не служим Марсу и не служим э, Венере и так далее. В современном мире наша Авоида Зоира на самом деле очень мало изменилась. Мы служим идолу в виде законов Ньютона, Эйнштейна и других ученых, и... Служим законам природы и говорим, что законы природы – это и есть то, что влияет на наш мир. Когда Рахель и Мейну, наша мама Рахель, уезжала вместе с Иаковым от своего папы Лавана, то она прихватила с собой терафим, терафим не знаю, как их правильно прочитать, Терафимы. Она прихватила с собой вот эти вот создания, которые в русском переводе обычно переводятся как «идолы». Потому что другого слова чтобы их перевести, невозможно найти. Оно происходит, это слово, от двух корней. Торев – это грязь, нечистота. Имеется в виду не только ритуальная нечистота, а просто обычная грязь. Место, из которого человек идет в туалет, называется маком торев. Так оно и называется на иврите. Поэтому это место грязное. И э, от слова «рифьон» – слабость, ослабление. Она взяла с собой тех идолов, по которым Лаван гадал и определял будущее. И, как я понимаю, определял очень неплохо. Как говорят многие источники, Рамбам пишет иначе, но Райвит и так далее пишет, что умел определить будущее достаточно хорошо. И что происходит, когда человек может предсказать будущее? Например, человек сегодняшний человек. Я хорошо помню, как учительница. Вера Павловна даже, я помню, как ее звали, э, не помню, в каком классе это происходило, объясняла нам, что люди верили в Бога по своей неграмотности. Но сегодня, когда человек может предсказать солнечное затмение и знает точно по законам природы, когда солнце скроется, никого не пугает солнечное затмение, в тот момент, когда мы видим молнию, то древние люди в виде молнии считали, что там наверху Бог гневается, посылает громы молнии и так далее. И у них появлялась какая-то боязнь Всевышнего. Мы же сегодня, зная, как работают электрические разряды, у меня есть сильное впечатление, что Веропална всего этого не знала. Она была учительницей в школе для как бы, младших классов, но она утверждала, что знает. Она имела в виду, что люди знают. Есть люди, которые это знают, не всяких сомнений. То у нас уже не возникает, поскольку мы знаем, какие законы природы здесь задействованы, поэтому у нас не, вызывает, не возникает страх перед Всевышним. Проблема в том, что это чистая правда. Говорила в абсолютнейшей глупости, но это абсолютно верно. В тот момент, когда мы начинаем понимать, как что-то происходит, мы забываем о том, что происходит это именно потому, что Всевышний сделал так, чтобы это происходило. И у нас возникает ощущение оторванности от Всевышнего. Это и есть основная идея Авойда Зойры, и это то, что хотела сделать Рахель, когда она своровала, забрала у Лавана Трофим, для того, чтобы Лаван не поклонялся им, для того, чтобы у Лавана было меньшее отделение от Всевышнего, чтобы он попытка приблизить его к Творцу. Это то, что она сделала. Теперь обратите внимание на то, что происходит дальше. Рахель сидит, на... прячет этих Трофим в седло верблюда, сидит на этом седле и когда Лаван обойдя уже один раз весь лагерь Израиля, я думаю, что не надо подробно объяснять, что если Тора так долго рассказывает, как Лаван обыскивал всех, то вряд ли речь идет о том, что Тора хочет нам сообщить, что Лаван любил какие-то фигурки, которые были вырезаны его прабабушкой, у него были какие-то Галгуим, какие-то мысли по поводу того, что жалко, что они пропали, поищу, кая их. Обычно Тора на этом не останавливается. Любое слово, которое сказано в Торе, должно нас чему-то научить, а не просто сказать, что Лаван был жадный и любил э -э, вырезанные э, расписные фигурки. Поэтому давайте проанализируем. Лаван ищет и приходит к Рахель искать эти вещи. Рахель говорит, папа, извини, что я сижу и не встаю перед тобой, потому что у меня дерех Нашим, я Нида. Я не могу встать, потому что под седлом находится Нида. Кровь Ниды. Неудобно. Комментаторы говорят, что Рахель не обманывала. Рахель назвала эти идолов, назвала их Нидой. Почему? Какая связь? Авойда Зоира, говорит Гемора в трактате Сангетрины, в трактате Авойда Зойра, гимор... Авойда Зоира идолы. Они метамим, они дают такую же туму, как Нида. Такой же вид ритуальной нечистоты, как Нида. Какая связь объясняет уже совсем почти сегодняшние комментаторы, что связь такая, что э, что такое Войда Зойра? Это то, что показывает, что оторвавшись от Творца, вне зависимости от него, существует какой-то определенный магалах, какой-то определенный путь, который приводит от вчера к сегодня, от сегодня к завтра. Это путь законов природы, который называется в Тори Авдимка Хавима Мазалот, Законы звезд и созвездий. Нида. У женщины есть совершенно потрясающий такой орган, который совершенно непонятный, который называется Реха, матка. Орган, который является пустым, и в нем зарождается новая жизнь, совершенно абсолютно новая вещь, которая рождается новый человек и так далее. В тот момент, когда этого не произошло, на самом деле слово «рэхэм» состоит из букв «махар» – «завтра». Поскольку вся, весь этот орган, он ради завтрашнего, ради некого чуда соединения вчера-завтра. с И вот в тот момент, когда это соединение не происходит, яйцеклетка, которая должна была лейт и дать новую жизнь, выходит в виде тумы, в виде ниды, которая связана с тем, что Адам ел от дерева познания, вернее, Хава ела от дерева познания добра и зла, из-за этого она выходит в виде Ниды, то в этот момент этот Итхадшут, этот Махар, этот завтрашний день теряется. Поэтому это точно каковой дезора, которая разбивает вот эту связь, вот это управление Всевышним миром и ослабляет то, как мы можем увидеть, то, как Всевышний руководит миром. Поэтому... Тума Авой де и Туманида – это одна и та же тума. Суть Рахели была в том, что, и она передала эту суть своим двум детям, Юсефу и Бенемину, была в том, что они пытаются убрать эту преграду в виде Авой дезоры от народов мира, чтобы народы мира, они не имели такой серьезной преграды между собой и Творцом. Дерегагав просто просто заодно. Это мне пришло в голову сейчас, но есть Рамо, который посак Лагалоха. Есть те, кто спорит с этим Рамо, но Рамо так считает Лагалоха, что для Гоя, не для еврея, только для Гоя, если Гой служит идолу, но, например, он обращается через, через идола ко Всевышнему, то есть он считает, что Всевышний вместе с идолом делает некоторые шутфус, объединение, управляет какой-то частью мира и молится идолу, включая в эту молитву Всевышнего, то для Бнейнох это не Авойда Зоира, говорит Рамо. Для еврея это Авойда но для го это не Авойда Зойра. Минхасхинов Хинус, Халким, на этого Рамо говорит, что он неправильно понял тосус Рана. Это Махлокис, Бедат, Рана и тосус в геморе Авойда Зоира. Но, тем не менее, такая щита, такое мнение есть. Поскольку и овой Зори для нееврея ⁇ это то, о чем я сейчас говорил. Это оторвать, убрать Всевышнего вообще из этого мира и сделать управление мира по законам природы звезд и созвездий. Это суть овой дозоры. Поэтому если он остается каким-то образом, то это уже не овой дозоры. Так понимает во всяком случае Рамо. Теперь вернемся к Египту. Суть Египта была именно в этом, а именно... В том, чтобы поставить некую преграду между человечеством и Всевышним через вот этот слой, через который Всевышний управляет миром, но сделать из него отделенный от Всевышнего слой, и это вот это вот эдолопоклонничество, которое было в Египте. Йосеф, он был сыном Рахель. Так же, как Рахель пыталась убрать от папы эту возможность, это же попытался сделать Йосеф в Египте. У меня когда-то был э, такой немножко неожиданный вопрос со стороны моей старшей дочки, это уже было много лет назад, дочка была еще относительно маленькая, сейчас она уже мама семейства, а тогда она была маленькая, и она спросила такой вопрос, что когда братья пришли в Египет, то Юсеф узнал их, они не узнали Юсефа, и Юсеф, чтобы доказать, что он их брат, показал им Бритмилу. И тогда они поверили, что это их брат. Она задала вопрос учительнице. А ведь вот мы учили на каком-то из предыдущих уроков, что Юсеф приказал всем египтянам обрезаться. Так что он доказал, что он брат, если весь Египет был обрезан? Учительница не знала, что ответить, явно совершенно. Вместо этого взяла, накричала на ребенка, но это отдельный разговор. А ответ на этот вопрос я тоже не знал, что ответить в этот момент. И я ответил, что Юсеф не снимал штаны перед братьями, Есеф им объяснил суть заповеди Бритмила. Это моя дочка устроила, и я до сих пор не уверен, что это неправильный ответ. Но сейчас я хочу затронуть другой момент. Есеф приказал всем египтянам обрезаться. Медраж говорит, что когда египтяне, у них кончился хлеб, они пришли к Есефу, то Есеф им сказал, смотрите, хлеб исходит от Всевышнего. Для того, чтобы мы получили... Сейчас по законам природы есть голод. Для того, чтобы мы могли питаться вопреки законам природы, нам нужно установить новую связь со Всевышним через Бритмилу. Давайте сделать обрезание. И весь Египет обрезался. Что я хочу сейчас сказать? Это я не от себя хочу сказать. Что Юсеф унаследовал от Рахель вот эту вот идею того, что даже народов мира нужно приложить все усилия для того, чтобы убрать все преграды, которые существуют между ними и Всевышним. Поэтому он обрезал даже египтян, чтобы эту преграду сделать меньшей. Машер байну Отличается от Юсефа. После смерти Юсефа появляется Маше. Маше происходит из сыновей Лей, не из сыновей Рахель. Так же, как после Машеха бен Юсефа придет Машех бен Давид, чтобы это было в скорости в наши дни, может, еще успеем до Пейсеха, и тогда у нас будет жертвоприношение Пейсаха. так Машех бен Иосиф будет вести войны с народами мира и завершит эти войны. Машех Бен Давид придет после того, как войны с народами мира будут закончены, для того, чтобы. Поскольку работа с народами мира это работа Юсефа, работа с Амисраэлем это работа Машеха Бен Давида. Машерабейна. Это Бней Лейя. Машерабэйну приходит для того, чтобы. Не для того, чтобы убрать преграду между народами мира и Всевышним, не для того, чтобы. А работать с народами мира, а для того, чтобы отделить народ Израиля от народов мира, от той тумы, которая в них находится. Понятно, что и то, и другое было нужно на каком-то этапе для разных вещей. И вот Маше обращается к Паро, и начинается 10 казней. В одной из казней Паро просит Маше, помолись за нас. Отвечает Маше, я выйду из Египта и помолюсь. Почему Маше не мог молиться в Египте? Раша говорит, потому что весь Египет был наполнен обои дезоры, и молитва не будет услышана. В связи с тем, о чем мы сейчас говорим, атрибут дат. Дат – это атрибут хибура, соединения человечества со Всевышним в данном случае. Он в Египте отсутствовал. Поэтому молитва не могла быть услышана в Египте. Когда Иосиф предстал перед фараоном за много лет до этого, то фараону приснился сон. Юсеф, Юсефа привезли из тюрьмы, чтобы он объяснил сон фараона. Есеф обращается к фаро и говорит, что будет голод такой-то, секой то и так далее, а теперь пусть фараон назначит какого-то человека, который будет над всем Египтом и соберет запасы хлеба и так далее. Фараон хочет назначить Есефа. И все советники фараона, все министерство встало на дыбы сказав, что есть закон, который говорит, что только человек, владеющий 70 языками, может стать министром в Египте. На завтра назначен экзамен, Иосеф должен сдать экзамен по 70 языкам. Иосеф не может выучить ни одного языка, э, несмотря на то, что Всевышний послал ему Малаха, Ангела Гавриэля, обучать. До тех пор, пока Всевышний в последний момент не добавляет буквы из своего имени в имя Иосефа, Юсеф теперь зовется не Юсеф, а Егосеф. И в, э, в псалме, который мы читаем каждый четверг, это имя упомянуто именно так: Белосеф, Шмобы, Саатома и Эритс Мицрай. Так вот, Егосеф выучивает сразу же все языки. 70 языков народов мира это 70 направлений нечистоты тумы, которые Есеф не мог их постигнуть, не затумившись. До тех пор, пока Всевышний не добавил к нему, к его имени, буквы своего имени, Есеф поднялся на такую высокую высоту с именем -Ют Кей. имя Всевышнего теперь находится внутри Есефа, что он поднялся на такую духовную чистоту и высоту, что тума, нечистота, не может его задеть, нечистота народов мира. Тогда он выучивает 70 языков, и фараон проводит экзамен на каждой ступеньке, который ведет к трону, фараон задает вопрос на одном из языков, пока Юсеф не отвечает на все вопросы и не доходит до уровня фараона, и тогда Юсеф обращается к фараону со словами «Шалом алейхам мелах» на иврите, на кодыш. И фараон не понимает, спрашивает, что это язык. за язык, отвечает Юсеф, тот язык, на котором Всевышний создал небо и землю. Фараон просит Юсефа, чтобы он обучил его этому языку, и фараон не в состоянии воспринять этот язык. Поэтому фараон берет клятву с Есефа, что никто не узнает, что он не знает еще одного языка. И история немножко непонятная, потому что человек, который владеет семью десятью языками, ничего такого страшного, он не должен стесняться, если еще одного языка он не выучил. Тем не менее, фараон стесняется. Почему? Потому что это лошон окодыш, язык, на котором создан весь мир, язык, на котором творец общается с нами, язык Торы. И этот язык фараону недоступен, поскольку суть фараона – это орыв. Ореф – это затылок, обратная часть. Есть по ним лицо, а есть ореф – обратная часть. Если мы будем говорить сейчас не о, не о человеке, не о Всевышнем, а о человеке, то у человека внутри в соответствии параллельно его органам тела соответствуют все десять сферот, которые проявляются внутри человека. Я не имею в виду сейчас сферот Всевышнего, те, те медоты, те качества, которые есть. Существует Грубо говоря, существует голова, где находится верхние, и тело, где находятся нижние качества, с помощью которых человек действует. Связь между головой и телом проходит через вот это вот горло, шею и так далее. И это соответствует той меде, тому качеству, которое называется дат. Дат это то, что соединяет верхнюю часть головы с телом, то есть с паулот, с действиями, которые делает человек. Этот атрибут дат находится внутри горла человека. И если вы помните, мы как-то уже говорили на эту тему, что горло и рот человека это система, которая является га человеком, самым основным в человеке Марехет, который называется суть, которая происходит в том, что это дебур высказывание. Весь лимут тойра все находится идет через горло и рот. Есть гемора в трактате Сангедрин, который говорит что для чего человек создан? Для действий... А, э, нет. Посуг по Гелим говорит, Адам Лаамаль не невра». Человек создан для труда. Спрашивает Гемора, Адайна Нилуэда, я все еще не знаю, для какого труда? Физического труда или для разговорнического труда? Отвечает Гемора, для разговора. Говорит Гемора, еще Адайн, все еще непонятно. Для сехи, для беседы или для разговора? Отвечает: Адам ли дебур невра? Человек создан для дебура. Вопрос, который возникает: Что значит для дебура или для сихи? Есть какая-то идея, что человек создан просто для легкого трепа. Понятно, что для этого человека трудно представить, что человек создан. Первый вопрос: Человек создан для мицвод действий или он создан для дебура? И ответ. Понятно, что никто не отменяет мицвод, что основное предназначение человека – это не действие этого мира, это не осия, а именно дебур, потому что дебур – это то, что соединяет действие с… Это дат Букицур. Спрашивает Гемора, что имеется в виду? Для сиха, для обычной светской беседы, в которой он не будет говорить запрещенных вещей горы, то есть для Мицвод лотасе связанных с Дибуром, или для мецвод Ассе, связанных с дебурой мецвод Делай, связанные с дебуром отвечает гемора Для мецвод Делай, связанные с дебуром это изучение Торы. Нет других мецвод Делай, связанных с дебуром с высказыванием, кроме изучения Торы. Для этого создан человек. Для кабала Торы, для принятия Торы, для изучения Торы, это суд создания человека. Это происходит вот через вот этот вот место. Обратное этому месту, это Ореп, затылок. Ореф – это буквы, слово «паро». «Паро», прочитанное слева направо, это и есть затылок, обратная сторона, обратная дебур. Когда мы говорим о Галуте Египта, мы говорим о Галуте Дата, который там был. Авойда Зоира, которая делает гефсек, преграду между нами и Творцом, это Авойда Зойра. Она убирает из мира хибур, когда у нас существует связь с Творцом, не просто связь, а связь, которая обязывает, которая определяет все наше существование. А Войда Зора это определение нашего существования убирает. И это Галут Митсраин. Поэтому выход из этого Галута, он должен был быть с целью прийти к получению Торы. И только через получение Торы мы можем уйти исправить Галут, в который попал Адам и Хава. Поэтому начало исправления Галута происходит. Самое начало это Исиад Мисраем. Это праздник пайсов выход из Египта в качестве народа. Понятно, что Авраам, Ицкак и Аков заложили для этого начала основы. Но эти основы были не быфоль, быкох. Это были единичные случаи. Здесь это становление народа. И становление народа в форме митсувэвэасэ. Появление мицвы которое я делаю, обязанности это делать. А я только что говорил, что главная цель Эцдатовра, дерево познания добра и зла, это гордыня, чтобы я не был обязан. Адам и Хава хотели сделать Авейру Лишма, но это была Авейра. Они хотели сделать то, что мы не обязаны делать. Авраам, Ицхак Иаков, которые соблюдали всю Тору целиком, но они соблюдали, пока они не были обязаны соблюдать. Первая Митва, которая была дана Аммисраилю как обязательная Мицва, это Рошходы Жертвоприношение Пейсах, еда мацы, выход из Египта это начало выхода из Галута не только Египта, из Галута этого мира, которое происходило из-за того, что Адам и Хава ели от дерева познания, дат, ира когда дат перестал быть настоящим датом. Когда дат Хибур произошел не только Стоф, но и сра. Теперь вернемся к Мишли и увидим, что это говорит Шламайлах у нас. У меня уже немножко мало времени, поэтому. Сын мой, внимай мудрости моей, и преклони ухо к твоему, разуму твоему, чтобы соблюдать рассудительность и чтобы твои уста сохранили дат. Первое, что говорит шломам Мелах, ты должен обратиться к Тори для того, чтобы дат была сохранена. Иначе, без дат. Что будет, если ты не сохранишь дат? К тебе придет рак, который попытается, чтобы этот дат. В дате получился и получилась преграда. Поскольку работа Ецергары это работа чужой женщины. Она сладкая, как мед, она гладкая, как э, масло. Но последствия от нее, результат, который будет, то есть каким образом она придет, какое средство достижения, это тава, сладость и так далее. Цель мы уже определили. Цель состоит в том, чтобы разбить вот этот вот дат хибур, который есть между нами и Всевышним, последствия от нее горькие. В чем такая горечь этих последствий? Как меч обоюдоострый. острый? Чем делает меч обоюдоострый? острый? Что он делает? Он разрезает тот хибур, то соединение, которое есть между нами и Творцом. Ноги ее не сходят к смерти. Что происходит в тот момент, когда мы отрезаны от Творца? Это и есть смерть. Смерть – это отделение от того хибура, от того соединения, которое дает дат со Всевышним. В тот момент, когда это соединение прерывается, это называется смерть. Теперь, чтобы не быть голословным, это написано здесь, но чтобы не быть голословным, Адам после того, как ел от дерева познания добра и зла, что он, какое проклятие он получает, ты будешь смертен. Почему? Не потому, что в тот день, когда ты... Это не проклятие. В тот день, когда ты поешь от этого дерева, ты умрешь. Ты станешь Мэт. И Адам умер в этот день. Не то, что он прожил еще 930 лет, и он умер. Он умер. Его связь со Всевышним перестала быть. Он, он был выгнан из Ганедона. По сравнению с той жизнью, которая была до этого, это и называется смерть. Кэшер, связь обрывается. Ноги ее не сходят к смерти. Стопы ее преисподние. Это мы уже обсуждали. «Чтобы не протарела она пути жизни, блуждают ее стыжи, и ты их не узнаешь. А теперь слушайте меня и не отступайте от уст моих». П. Дибур. Тот дибур, который связывает нас со Всевышним, это и есть Тора, которая была дана нам в Швот. От нее нельзя отступить, потому что как только ты от них отступаешь, ты попадаешь в состояние меты, в состояние смерти. Смерть – это отсутствие дат. «Отдали от нее путь твой и не приближайся к ходу дом ее. Дальше нам дается рекомендация, каким образом нам надо отдалиться. Это то, как нам надо сделать, чтобы у нас был хибур тот, который нужен, соединение, которое нужно, и от соединения от того, что не нужно, чтобы не отдать другим свое величие, лесть своих. Это мы все обсуждали. И ты будешь стонать после в тот момент, когда человек поймет, что он потерял этот дат который был дан нам с помощью Маширобейна на горе Синай, в тот момент, он появился в тот момент, когда мы... Здесь просто лыгавдель, конечно, но просто слова В и Ульянов в скобках Ленин очень кстати, чтобы... Объединиться нужно решительно размежеваться. Только чтобы объединиться со Всевышним, нам нужно было решительно размежеваться. Лыхабдиль, конечно, но надо было решительно размеживаться с Мицраемом, с тем галутом, с той авойдой зорой, в которой мы погрязли в Египте. И после того, как мы это сделали, теперь нас, нам объясняют, что любое, любой шаг назад которую мы можем сделать, любое столкновение с ситроёхры, оно может привести почти к тому же, что было раньше. Ты будешь стонать, когда исчахнет плоть и тело твое, скажешь, как могло такое случиться, что я ненавидел мусар, даже когда Всевышний проявлялся и бил меня, вместо того, чтобы сказать, как говорит Гемора в трактате Брохас, по-моему, Давхет, и сурим, любимый, Исурим, поскольку Аль-Иде «Иссурим» человек возвращается на правильное русло. А я ненавидел эти «Иссурим», я ненавидел мусар. Мусар и Исурим это одно и то же слово, понятно. «И сердце твое, мое презирало обличие». Я презирал тахаху, которое мне... Обличение, обличие, я не знаю, он переводит. Ту тахаху, которую мне делали, я, я его презирал. Я не ненавидел, но я его не воспринимал. Я не слушал голоса учителей и голоса преподавателей. Я не обращал на это внимания». И почти попал в ра среди толпы. Я почти опустился до уровня Галута Египта, который был, и общины. То есть из-за того, что я попался на удочку Ессаргари, то есть Тайви, целью была Гайва Авойда Зойра, удовольствие являлись средством для достижения. И это написано, что... Э, окей. Э, поэтому я почти попал вот в это состояние полного ра, полный ра, это Митсраем, я был отделен, и это практически смерть, и я оказался вот в такой вот ситуации. Это говорит Шлома Амелах. и мы находимся перед самым Пейсахом, у меня остается 1-2 минуты, мы находимся перед самым Пейсахом. Галут Египта – это галут даат. выход из Египта – это Выход из того состояния, когда у нас отсутствует и стоит препятствие между нами и Всевышним. И после того, как евреи вышли из Египта, это начал еще Авраам, когда он с Сарой выходил из Египта, уходил оттуда. И теперь, когда евреи выходят из Египта, и мы с вами, каждый, Лайла Седер, выходим из Египта, мы можем понять одну, на основании того, что я сейчас говорил, одну из заповедей Лайл Седр, Их много заповедей. Одна из заповедей – Агада Эль Пейсар. Говорят наши мудрецы, сама Агада говорит, «Даже если кулану хахамим, кулану наваним, кулану едим Асбира до да тойра, если все мы мудрецы, все мы знаем, умеем, понимаем всю Тору, «Митцва ли сапера ли У нас есть «Митцва» рассказывать об исходе из Египта. Почему именно «Ледабер» нужно? Почему именно «Митцва дебура» рассказ про исход из Египта? Поскольку «Галут дебура», в «Галуте» находился сам «Дебур шель душа». «Дебур к отсутствовал. «Аль едей дебур» мы приходим к хибуру, к соединению, к дату, о которой сейчас идет речь. И только посредством этого мы можем прилепиться к Эшетхай и отлепиться от Ишазана, о которой идет речь здесь. И это то, что здесь сказано, что ты должен прилепиться к Хохме и полностью оторваться от всего остального, от Ишазана. И у нас Лайла Седор всего через несколько дней, и я вам желаю, чтобы Аль-Едей, Митсвы, Сипурицы от Атмисрая, мы низке, выйти из Египта, отделиться от всех преград между нами и Всевышним, ибо из Радошем Ликабель Тора еще через несколько недель. Все, всего доброго.